0: Herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, alle reden von Facebook und da gibt es doch noch so eine andere Welt, gerade für uns, ich sag mal, businessorientierte orientierte Solopreneure, Freiberufler und die heißt Xing. Die Frage ist nur, wie fange ich geschickt damit etwas an? Und so dachte ich mir, ich lade mir doch einfach mal jemand mit hier hinein in den Podcast, in die heutige Episode und äh, spreche halt die Möglichkeiten, die es da so gibt. Und in dieser Episode wirst du erfahren, warum Xing für dich sehr wertvoll sein kann, wie du in Xing Business-Kontakte aufbaust und ob du unter Umständen LinkedIn brauchst oder nicht. Ja, so freue ich mich heute hier im Podcast Sabine, Sabine Piari, begrüßen zu dürfen. Hallo Sabine, grüße dich. Ja, hallo Mike. Sabine, du bist gelernte Industriekauffrau, hast was lange als Marktforscherin unterwegs und bist auch vor allem seit 1994 selbst Unternehmerin. Und was mich natürlich als jemand, der Frankreich liebt, sehr freut, du bist seit 2007 in der Provence primär beheimatet. Und yeah. äh, ja, und das hat dazu geführt, dass du in diesen Zeit und in den letzten Jahren halt vieles ausprobiert hast, was eben so an, an virtuellen Möglichkeiten mit dem Netz so da sind. Und vor allem eben ein Thema, was dich treibt, ist, ist Thema Vernetzung und auch das Thema Xing. Und da in diesem ganzen Kontext eben, wie du Optima Xing nutzen kannst, zum einen eben, um leicht gefunden zu werden. Zum anderen eben, um gezielt Kontakte zu suchen. Und deswegen, das ist so ein bisschen das Thema heute und äh, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich. <lacht> und äh, ich würde einfach mit dir mal reinspringen, so in die allererste Frage. Warum Xing, wenn es Facebook gibt?
1: Ich könnte ganz lustig sagen, Xing war vor Facebook da. Ähm, also, aber es war nur kurz vor Facebook da. Nee, Xing ist einfach ähm, wirklich ein richtig gutes ähm, Business Netzwerk und ähm, Facebook, wenn man es mal ganz platt sagen möchte, ist ein richtig gutes Kommunikationsnetzwerk und jedes Netzwerk hat andere Stärken und ähm, ich äh, habe in Xing angefangen äh, damals, ging also erst später auch zu Facebook und und die, eine der größten Stärken, aber da kommen wir natürlich noch später drauf, ist natürlich, dass wir ganz viele Menschen im Business auch in Xing finden.
0: Und du hast da ja auch eine Umfrage seit längerem laufen. Was sind so die ersten Erkenntnisse, die sich da so raus ergeben für dich?
1: Ja, also die die Umfrage, die die jetzt aktuell läuft, wie optimal nutzt du Xing, die zeigt einfach, dass im Punkto neue Kunden gewinnen, da sind die Leute wirklich ganz zufrieden, dass sie also da hier wirklich also im Xing gut sind und auch mit bestehenden Kontakten in Dialog bleiben, also das da ist eine große Zufriedenheit da, aber es ist auch eine große Unzufriedenheit bei anderen da, was neue Kundengewinnen angeht. Das heißt, es polarisiert stark, weil man sie eben nicht findet. Und mhm. eben auch mehr Umsatz bei Bestandskunden zu machen, da gibt es auch eine große Unzufriedenheit. Alte Kunden zurückgewinnen, ob noch nicht dran gedacht oder nicht getan, auch ähm, könnte viel besser werden. Und vor allem auch das Thema Kooperationspartner gewinnen und vor allem auch Empfehlungen erhalten. Also da haben wir große, große Potenziale bei den Leuten, was die ersten Ergebnisse hier hier sagen?
0: Das bedeutet, auf der einen Seite Xing hat absoluten Nutzen. Ich meine, ich kenne das selber, jemand wie Bernd Geraub oder ich, die so eher im businessorientierten Kontext, wir beiden jetzt in Leadership und, und Ingenieurthemen unterwegs. Also für uns ist Xing, was unserem Business angeht, eine wirklich interessante Plattform. ich Also in meinem Fall kann ich ganz speziell sagen, gerade in meinem Ingenieur Podcast wenige Entscheider auf den hohen oder mittleren Ebenen sind bei Facebook beziehungsweise, ja wie soll ich sagen, wenn überhaupt ist es sind sie da privat und ähm, deswegen, ich finde Xing schon gut, aber was deine Studie zeigt ist, dass die Möglichkeiten noch gar nicht ausgenutzt werden von den Leuten in Xing.
1: Ja, also auf jeden Fall werden die Le die Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Aber vielleicht gerade nochmal zum Thema Xing oder Facebook. Mhm. Ähm, da gibt es wirklich eine sehr schöne Beobachtung, die ich jetzt seit 2012 mache. Ich mache ja einmal im Jahr das Social Media Camp mit 15 Webinaren, 15 Experten rund um das Thema Social Media. Und ähm, wir verkaufen die Tickets über alle ähm, Lieblingskanäle. Also der eine twittert, der andere macht facebook der nächste ähm, hier in Google Plus, äh, Xing und so weiter. Und über diese Jahre sehen wir immer, wo werden die meisten Tickets verkauft. Und du wirst jetzt nicht erstaunt sein. Das ist 60 Prozent über Xing. Und das hält sich, weil... In Xing sind wir gewohnt, Geschäfte zu machen, das Business-Kontext, dann macht man auch den Geldbeutel auf und kauft ein Ticket. Und in Facebook kann man zwar auch etwa 20 Prozent, die über Facebook kaufen, aber es kann man natürlich im Gegensatz zu 60 Prozent Xing, mhm. ähm, kann man natürlich sagen, Facebook ist einfach schwieriger, um wirklich ähm, Umsätze zu generieren. Und Social Media ist ja kein Thema, wo Facebook weniger wichtig wäre als Xing. Also da kommen ja beide in gleichem, ich sag mal gleichermaßen zum Zuge.
0: Ja. Und wobei Xing schon ein paar andere Funktionalitäten hat als Facebook, beziehungsweise ähm, Sachen ja auch unterschiedlich genutzt werden. Es gibt ja auch durchaus auch Gruppen in Facebook. Ich habe für meinen Zukunftsarchitekten-Podcast auch eine Gruppe, aber das ist so... Gruppen sind so ein zweischneidiges Schwert, sowohl als als jemand, der in der Gruppe ist, wie auch jemand, der Gruppen moderiert. Ähm, das ist nicht so ganz einfach. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema Gruppen ähm, funktioniert in Facebook anders oder besser. Ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehen soll. Also... Das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben einen großen Trend hin zu, äh, also von Gruppenaktivitäten, sag ich mal, in Gruppenaktiv sein, einen großen Trend hin zu Facebook. Äh, warum? Da hat sich Xing ein bisschen selbst ins Knie geschossen, wollte ich fast sagen, hm. weil ähm, durch diese letzten Gruppenüberarbeitung ähm, ist, sind die Gruppen nicht wirklich, ähm, wirklich attraktiver geworden. Hm. Aber obwohl das so ist, also dadurch ist viel nach Facebook abgewandert und das zeigt einfach, die beiden Netzwerke haben ihre unterschiedlichen Stärken und äh, das größte oder die größte Stärke von Xing ist letztendlich, dass wir so, dass wir einmal so viele Menschen im Business äh, finden, das ist also das eine und zwar mhm. gezielt finden, ähm, da kann man sich in Facebook die Hacken absuchen und das zweite ist, wir haben wirklich alle Daten äh, auf dem Silbertablett, das heißt, wir kriegen alle Informationen alle Links ähm, zur Homepage, Social Media, wir haben alle die neuesten ak äh, aktuellen Informationen und du kannst in wenigen Sekunden das erfassen. Und es ist natürlich ein gigantischer Vorteil, den kein anderes Netzwerk, auch die anderen wie Google Plus, kein anderes Netzwerk hat das.
0: Ja, das stimmt. Und, 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 und ein ganz konkretes Beispiel bei mir aus der Praxis: ich habe über Xing Kontakt, 1:1 Kontakt in die alleroberste Vorstandsebene von Bosch. Dieser das Mitglied vom Vorstand ist Hörer von meinem Zukunftsarchitekten-Podcast. Der hat mich über Xing angesprochen. Ich glaube, den würde ich auch auf keinem, ganz, auf keinem anderen Kanal finden in der Form. Und wir tauschen uns auch aus. Also mindestens zweimal im Jahr, einmal wenn er mir zum Geburtstag gratuliert und ich ihm zum Geburtstag gratuliere. Und vor allem, obwohl wir uns persönlich nicht bisher nicht kennen, also wir haben noch nicht mal mehr miteinander getelefoniert, ist es so eine 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 vertraute ebene und ist es, aber trotzdem auf einem professionellen ich sag mal äh, business level das wäre glaube ich keinen anderen social media kanal so möglich
1: ja ja ja, klar. Und ich meine, das Schöne ist natürlich äh, daran äh, in Xing, dass du eine optimale Gesprächsvorbereitung machen kannst äh, oder eben ein E-Mail, wenn man nicht den direkten Kontakt hat, also den persönlichen, weil du die neuesten äh, Informationen hast, äh, sei es durch, ein, durch den Status, durch die Aktivitäten, sei es bei denen, die Blogs haben, durch aktuelle Blogartikel, RSS-Feeds. Es ist ja alles drin in Xing und das ist natürlich super, weil damit sind wir halt sehr professionell. Professionell mhm. unterwegs und sofort auf dem neuesten Stand.
0: Das führt mich jetzt so zur, zur nächsten Frage, wie kann ich jetzt eigentlich Xing sinnvoll nutzen? Du hast ja diese Studie, was ist da so aus deiner Sicht das, was, dann, was, was wirklich sehr sinnvoll ist?
1: Ja, also sehr, sehr sinnvoll ist natürlich gezielt zu suchen und da habe ich auch in der Umfrage gefragt, wie sieht es aus, wie stark wird die Suche genutzt, die erweiterte Suche, also wo wir dann wirklich ganz genau reingehen können und sagen, ich suche jetzt nach Position beispielsweise, nach Position, Abteilungsleiter etc. Und wie stark wird hier auch die Suchfilter, die wir haben, also wo wir dann die Suche wieder eingrenzen können durch Branchen, durch die Position und auch regional, wie stark wird das genutzt, beziehungsweise auch den Suchagenten, wo ich dann das, was ich gefunden habe, wirklich regelmäßig automatisiert suchen lasse. Und das Ergebnis ähm, davon ist letztendlich auch, dass gerade die Suche nur von ähm, die normale Suche von 40 Prozent nur intensiv oder regelmäßig genutzt wird. Also das ist sehr sehr okay. schade. Und das ist ja der ja. Ganz, die ganz normale Suchschlitz oben bei Xing. Ja ja, ja na klar. <lacht> und die erweiterte ähm, Suche, die wird also von ein Drittel der Leute intensiv oder regelmäßig genutzt. Das heißt, viele suchen überhaupt nicht intensiv und genau da kann man natürlich anfangen, weil hier kann man ganz gezielt nach potenziellen Kunden suchen, hier kann man ganz gezielt nach ähm, Kooperationspartnern oder andere, anderen
0: Spezialisten suchen. Ja, Ja, und ähm, das ist interessant, das, das wundert mich, weil ich nutze das durchaus natürlich und ich habe mir auch so einen Suchroboter angelegt, der mir regelmäßig eine E-Mail schickt äh, und sagt hier, ich habe wieder was gefunden für dich. Also das ist schon interessante Möglichkeiten. Du kriegst es ja relativ einfach eingerichtet.
1: Ja es, ist ja, es ist wirklich ganz, ganz äh, simpel und äh, allein nur eben auch schon die erweiterte Suche ähm, zu nutzen, um diese 14 äh, Millionen äh, Menschen wirklich ganz gezielt die zu finden, die man, die man suchen möchte oder die man finden möchte. Also das ist eins der ganz großen Vorteile von Xing und äh, da kann ich nur empfehlen, sich da wirklich äh, drauf zu stürzen. Und manch einer ist überrascht, dass er dann wirklich die potenziellen Kunden wirklich in dem, also in hier in der Liste bekommt, beispielsweise, weil die schreiben schon rein, wenn man WordPress-Spezialist ist, beispielsweise, ja, die schreiben schon rein, bin interessiert an WordPress ja. und suche WordPress-Spezialisten, ja. Und dann ist in, wenn man diese Suche einmal macht, dann ist klar, die Leute muss man natürlich kontaktieren, wenn man gerne etwas verkaufen
0: möchte. Genau. Und also, also das, das, das spricht mir so aus der aus der Seele, weil du jetzt das erste Mal jemand bist, der mit mir so auch offen über Xing und die Möglichkeiten redet. Ähm, was ich zum Beispiel mache ist, sehr gerne, ich habe ja mein, 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 mein Business und ein, ein, ein Nischen, die Nischenseite Lastenheft erstellen, wo ich auch hier im Podcast immer von erzähle, was da gerade passiert. So Das heißt, die Zielgruppe von dieser Nischenseite sind primär technische Projektleiter, die in der Bredouille stecken, ein Lastenheft erstellen zu müssen. Ja? Haben sie aber weder Zeit zu, noch Lust zu, noch fachlich, methodisch Ahnung von, müssen es aber relativ schnell bekommen. Und was bei mir zum Beispiel recht gut funktioniert, wenn ich mich regelmäßig hinsetze, die Suche anschmeiße und sage, Position Projektleiter oder Entwicklungsleiter, manchmal mischen die so ein bisschen ihre Bezeichnungen, ähm, auch wenn es von der Organisation unterschiedliche Positionen sind ähm, und äh, dann kriege ich so eine L Liste, dann kann ich es noch ein bisschen eingrenzen, äh, ja, ich will natürlich äh, gewisse Projektleiter aus in gewissen Branchen nur dabei haben, ich kann ja nicht alle Branchen äh, da so in meinem Kontext jetzt zielgruppenmäßig äh, in der Suche haben, dann wird es auch schön übersichtlich und dann gehe ich einfach auf das Profil und du siehst, wie die Leute meistens ein paar Tage später auch wieder zurückgehen auf mein Profil und dann siehst du, ah, guck mal, der hat Interesse, wer ihn da besucht hat.
1: Mhm. Genau genau es ist also wirklich so dass dann auch ein also dass ein Gegenbesuch ähm, stattfindet und ähm, man kann ja auch sogar rein recherchieren in gerade jetzt wenn man in großen Unternehmen äh, mit großen Unternehmen äh, tätig ist äh, wer ist denn da bei Siemens oder wo auch immer ja. und das ja. findet man alles ganz konkret Ansprechpartner also leichter kann der erst der Stadt, sage ich mal der Kontakt nicht werden als äh, mit diesen Such mit diesen Suchmöglichkeiten und natürlich mit den Informationen, Informationen, die man dann zu dem jeweiligen Menschen ja. hier schon hat. Mhm.
0: Ja, absolut. Was ähm, Ein Punkt wäre eben halt äh, die Suche. Wie, wie kann ich denn sonst den nächsten Schritt machen, um, um jetzt wirklich äh, von diesem Suchen hinzukommen zu einem Aufbau eines, einer, eines Beziehungs, einer Vernetzung? Was, was, äh, sind ja, ja.
1: Also bleiben wir vielleicht jetzt einfach bei dem Thema WordPress ähm, ja. Blog. Da kann, können sich ja viele jetzt schon mal was drunter vorstellen. Wenn ich jetzt hier gefunden habe, ähm, die Leute, die ähm, an dem Thema WordPress interessiert sind, dann äh, macht es natürlich keinen Sinn, hier plump reinzugehen und äh, ich sag mal einen Kauf mich ähm, Kontaktanfrage zu schicken sondern dann macht es wirklich Sinn zu überlegen, was welchen Mehrwert, können wir denen, welchen Mehrwert können wir denen geben, damit die mit ihrem Thema, also sprich mit ihrer Lösung, die sie suchen, WordPress weiterkommen. Das wäre vielleicht eine Einladung zum Webinar, die ersten Schritte für WordPress oder äh, interessante Links äh, oder äh, Videos, was auch immer. Also das heißt, Mehrwerte mit Mehrwerten reingehen in einen frischen Kontakt und immer eben im Kopf des anderen denken, an was könnte er interessiert sein. Das ist das, ähm, was ich ähm, gerne empfehle, weil wir dann einfach gleich in einen wertschätzenden Dialog kommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist ganz wichtig und das ist äh, vor allem wichtig zu beachten, weil ich erlebe es auch im Umkehrten natürlich, dass Leute mich kontaktieren bei Xing. Und ähm, es gibt immer wieder welche, die super plump einfach einen, ich sag mal, eine Kontaktanfrage bei mir stellen und sagen, ich habe einen Geschäftsvorschlag für Sie. Mhm. Ja, wo ich dann denke, so okay, wer ist denn das überhaupt? Und dann gucke ich mir das Profil an und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, das Profil. Ja, und dann ist es erstmal für mich aufwendig herauszubekommen, okay, da steht ein Name und da steht eine Historie, aber wie heißt denn die Firma? Wo ist die Webseite von der Firma? Ja, und Relativ früh kriege ich dann schon mal den Eindruck, okay, der will mir zwar jetzt irgendwie Geschäft vorschlagen, aber so richtig der Gehalt dahinter, allein hinter diesem Profil, ist irgendwie nicht. Und solche mhm. solche ähm, Kontaktanfragen, da gehe ich gar nicht erst drauf ein. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also ganz wichtig ist, ähm, nicht mit der Kundenbrille zu kommen. Das ist äh, wirklich total total wichtig, weil das turnt uns einfach ab. Also wichtig ist gleich am Anfang das Gefühl zu haben, oh, einmal der andere hat sich da Gedanken gemacht, äh, um mich anzuschreiben. Sei es, dass er im Profil Bezug nimmt äh, oder eben ein interessantes ähm, Thema, an dem ich interessiert bin, äh, hier zum Tragen kommt oder vielleicht auch eine Gemeinsamkeit wie, wir sind beide in der gleichen Stadt, gehen ins Gleiche, zu den gleichen Netzwerktreffen oder wir lieben beide Frankreich oder sowas. Also das heißt, irgendwie müssen wir schon müssen wir schon einfach so die Gemeinsamkeit haben, irgendwas, wo man an Andocken können, sage ich jetzt mal. Weil das Ganze ist ja menschlich und äh, wir brauchen, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, wir brauchen Vertrauen, das muss sich aufbauen und äh, das geht einfach nicht von jetzt äh,
0: auf sofort und wir machen hm. ein Geschäft und bumm. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu beachten. Äh, und es ist nochmal anders bei Xing, als wenn du jetzt in so einem, ich sag mal, eher privat legereren Netzwerk wie Facebook bist. Ähm, wenn, wenn du es gut machst, dann kannst du wirklich unglaublich schnell, unglaublich vertrauensvolle Verbindungen über Xing aufbauen. Ähm, du darfst es halt nur nicht von hinten aufzäumen, äh, das Pferd. Das ist das Falscheste, was du bei Xing machen kannst. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, genau. Wertschätzend reingehen, von Anfang an wertschätzen, der erste Eindruck, äh, der zählt, da haben wir nie eine zweite Chance und äh, das ist auch bei Xing so. Insofern ist es sehr wichtig, ähm, hier gerade bei der Kontaktanbahnung, weniger ist mehr und mhm. sich Zeit nehmen, auf das andere Profil wirklich schauen, auch einen Text reinschreiben, also ähm, nicht eben nur ähm, einfach eine Anfrage stellen ohne eine Nachricht drin, das ist einfach nicht wertschätzend.
0: Ja, ich glaube, das kommt ja wahrscheinlich kommt über die Mobile Apps. Ne, die schlägt ja einem da Menschen vor und dann kann man die adden. Und wenn du in der in der zumindest in der iOS App ist mir das einmal passiert, wenn du da drauf drückst, schickt er die Anfrage einfach ab.
1: Richtig. Und deshalb ist einer meiner Tipps für Xing ähm, niemals Kontaktanfragen und Kontaktbestätigungen machen mobil sondern wirklich nur am PC. Es nimmt einem ja. keiner übel, wenn man hier einfach ein, zwei, drei, auch vier Tage wartet. Überhaupt kein Thema, aber nicht mobil machen, weil wir hier einfach nur eingeschränkte Funktionsmöglichkeiten haben.
0: Mhm. ja Also ich warte sowieso immer per se ein paar Tage, bis ich eine Anfrage annehme. Das hat bei mir auch mittlerweile sich so als ganz gutes Hilfsmittel be bewiesen. Wenn die Anfrage sieben Tage oder länger steht, dann ist das nicht so ein äh, Kontakte-Roboter, also so ein Kontaktesammler. Richtig. <lacht> Sondern dann ist dann schon zumindest mehr Interesse dahinter. Und dann was schreiben, ja. Leider kann man ja keine Links schicken, wenn er so eine Kontaktanfrage hat, weil das wäre natürlich für jemanden wie du und ich, die auch noch eine Content-Plattform zu diesen Themen haben, ganz schön. Da sucht jetzt einer was zu WordPress oder ein Projektleiter, was zu Lasten hilft. Und ich habe da halt irgendwie einen Blogartikel oder eine Podcast-Episode oder ein kleines Video oder was. Dann könnte ich natürlich in der Anfrage sowas gleich mitgeben. Aber das lässt sich dann elegant umschiffen, ähm, das lässt sich mitarbeiten. Aber ja, ich bei dir Text muss rein.
1: Mm. Und also gerade was du auch sagst zu dem Thema ähm, Links, ähm, das ist also auch etwas, äh, wo wir die Wertschätzung nochmal für den Content steigern können, wenn wir reingehen, sowohl bei Kontaktanfragen als auch bei Kontaktbestätigungen und Fragen, ähm, ob der andere Interesse hat an einem Link zu also dann eben das Thema Lastenheft, Blogartikel etc. Und wenn wir uns das abholen, dann ähm, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der andere sich damit beschäftigt, weitaus größer. Also da steigt einfach die Wertschätzung auch für die Zeit des anderen und die Links ähm, werden dann erst im zweiten Schritt geschickt.
0: Genau, da geht es ja dann, sobald der mhm. Kontakt hergestellt ist, geht es ja. Genau. genau. Das führt mich zu, so, zu der dritten Frage, die auch immer wieder gestellt wird. LinkedIn? Oder Xing?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und ähm, für einige zählt, ist, ist die Antwort beides. Ich möchte einfach mal ganz kurz ähm, skizzieren, was die Stärke ist von Xing. Mhm. Xing ist einfach mit der Hälfte der Mitglieder, etwa sieben Mil Millionen, ähm, sehr stark im deutschsprachigen Raum. Also das heißt äh, Deutschland, Österreich und äh, die deutschsprachige Schweiz. Mhm. Und das bedeutet, dass wir hier ähm, wirklich sehr viele Menschen, ähm, denen wir auf Kongressen, auf Messen, ähm, im Zug oder irgendwo sonst begegnen, dass wir im Business-Bereich also wirklich ganz viele in Xing finden. Ich sag mal so, ähm, nach meiner Beobachtung äh, zwischen 80 und 90 Prozent, kommt natürlich ein bisschen auf die Branche an, aber mhm. in den normalen Branchen finden wir die Leute hier. Ähm, das bedeutet sehr hohe Beteiligung das macht es natürlich einfach, dann im Kontakt zu bleiben. In LinkedIn sind es weniger und in LinkedIn sind äh, vor allem diejenigen, die ähm, auch internationale Ausrichtung haben, also das heißt auch mehrsprachig unterwegs sind oder eben international unterwegs sind und äh, sehr viele große Unternehmen, also die DAX-Unternehmen sowieso, ähm, die sind äh, in LinkedIn und viele, viele ähm, Angestellte, weil wir in LinkedIn eine größere Jobbörse noch haben als in Xing. Also das ist das große Vorteil von LinkedIn, ist die Internationalität und auch die, ja, die, die
0: Jobmöglichkeiten. Das bedeutet, wenn ich schon orientiert bin auf ein, ein Business Social Media Netzwerk, dann ist halt die Überlegung, gehe ich den, den, ja, ich sag mal deutschsprachigen Weg, was ja durchaus sehr sinnvoll ist, ja, und, und, bin dann eher in Xing aktiv, oder habe ich eher ein internationales Publikum, also dann war ja wahrscheinlich auch ein englischsprachigen Blog oder Podcast, dann eher LinkedIn.
1: Genau, da muss man sich einfach überlegen. Also ich bin zum Beispiel wirklich ähm, fast äh, überhaupt nicht tätig äh, in LinkedIn. Das äh, ruht für mich einfach, weil ich auch keine Lust habe, dann wirklich in Englisch zu schreiben zum Beispiel. Das macht mir keinen Spaß. Und, ähm, und ich habe einfach deutsches Publikum. Ich mache alles in Deutsch und das geht vielen so. Und all diejenigen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs äh, sind, macht es Sinn, wirklich sich darauf zu konzentrieren, wo die große Stärke ist. Und das ist bei Xing, das sind einfach... Die, die, die gerne Deutsch <lacht> unterwegs sind, sind hier wirklich gut vertreten. Also, da braucht man nicht unbedingt nochmal nach äh, LinkedIn und da sehr aktiv werden. Anders ist wieder, wenn man natürlich ähm, Themen hat, die wieder international sind, äh, wo man eben den Austausch sucht äh, mit äh, amerikanischen Kollegen etc. Also, dann ist natürlich, dann wird es spannend, in LinkedIn zu sein, international ausgerichtet.
0: Ja. Also ist so, ich bin in beiden, wobei ich primär eigentlich Xing nutze und LinkedIn ist dann nur so ein Profil für Leute, die mich international suchen. Ich nutze LinkedIn relativ wenig international, interessanterweise eher Twitter dann, obwohl Twitter ja eine ganz andere Ausrichtung hat als, als Social Media Kanal. Ähm, aber es ist so, also gerade für die internationalen Kontakte äh, ist dann eher LinkedIn üblich. Und dann ist es natürlich wieder auch eine Geschmackssache. Also ich finde LinkedIn irgendwie nicht bedienbar. Aber gut, das ist dann wieder so ein, so ein persönliches Ding. Ja. <lacht> ähm, ja, also an der Stelle eben halt die Überlegung, was hast du für ein Zielpublikum? Wo suchst du eigentlich Leute? Was sind so aus deiner Sicht so die drei Tipps für Xing?
1: Ähm, also einmal ist es natürlich so, das Thema in, in Xing, also mein erster Tipp ist, es gibt zwei Suchstrategien in Xing. Es gibt einmal das Thema Suchen, was wir ja vorhin jetzt intensiv mhm. besprochen haben und es gibt das andere Thema Gefunden werden mhm. und man kann in Xing ähm, relativ leicht in der Xing-Suche auf der ersten Seite sein, wenn man hier seine Suchwörter angleicht und wir haben ja in den Xing-Profilen jetzt wirklich ein gutes Matching, wenn man eben die Schlagwörter nimmt, so dass Leute, die uns ähm, suchen, uns auch wirklich finden. Also das bedeutet, ähm, mein erster Tipp ist auf jeden Fall, dass man auch das so optimiert, dass man gut gefunden wird und aufgrund der, der Ergebnisse der Untersuchung sehe ich schon, dass sich nur ein Zehntel der Leute überhaupt damit befassen, dass sie gut wirklich gefunden werden und dass sie hier wirklich ganz weit vorne gerängt sind. Das ist also mein erster Tipp. Mhm. Mein zweiter Tipp ist äh, zum Thema Effizienz für jede Gesprächsvorbereitung. Also sei es jetzt für ein Kundengespräch äh, oder ein Kooperationspartnergespräch oder anderes, ähm, wenn ich jemanden neu ähm, kontaktieren möchte, nutze ich immer Xing. Das ist also das ist mein Steckbrief. Da sind alle Informationen drin, die ich brauche. Da kann ich schnell noch mal schauen, in welchen Social-Media-Kanälen ist der andere unterwegs? Was macht er aktuell in den Aktivitäten reinschauen? Also wirklich das als Effizienz. Gesprächsvorbereitung nutzen. Das ist also mein zweiter Tipp und äh, dann habe ich, äh, ähm, ja, hab ich vielleicht, ja, dann habe ich vielleicht gerade auch noch für die Frauen noch einen dritten Tipp, sage ich jetzt mal, was das Thema. Xing angeht. Ähm, wir haben eine Tendenz, dass die Männer doch aktiver sind oder lieber noch in Xing zu Hause sind und die Frauen eher in Facebook. Und wenn ihr, liebe Frauen, auch äh, Geschäfte mit Männern machen wollt, dann solltet ihr auch in Xing aktiv sein. Ja,
0: <lacht> dankeschön. Ja, also mit allen drei Tipps äh, sprichst du mir aus der Seele. Ich glaube, äh, wenn wir an allen drei Punkten äh, ein klein wenig was machen, können wir schon sehr viel auch holen, was eben die ganze Möglichkeit angeht mit Xing und ich sehe das auch wie du. Also ich erlebe es mehr und mehr mittlerweile, dass Frauen bei Xing aktiv sind, aber ich würde mich da auch noch mehr wünschen, weil wenn du Businessorientierung hast, kannst du halt auch da ganz viel tun. Das führt mich so zum Abschluss dieses schönen Gesprächs mit dir. Wo finden wir dich?
1: Ja, wo findet man mich? Also, natürlich findet man mich in Xing.
0: <lacht> ganz klar. <lacht>
1: ähm, aber auch auf den anderen Kanälen unter wwwsabine piaricom habe ich ähm, viele Informationen zum Thema schnell und leicht die passenden Kontakte finden. Also, da sind auch gratis große Thema Webinare ist da auch ein Thema mit dabei. Und in meiner Schatzkiste 123-ausgebucht.de gibt es viele Infos und Tipps zum Thema ähm, Seminarvermarktung, Webinarvermarktung und heutzutage natürlich auch Online-Produktvermarktung.
0: Super. Ich werde das in die Show Notes packen, also für diejenigen unter euch, die auf jeden Fall mal sich genau angucken wollen bei der Sabine, weil das ist wirklich spannend, ist wirklich interessant, ähm, was sie dort hat. Geht da vorbei. Und du hast ja auch die Umfrage gerade noch laufen, also die ist ja noch nicht abgeschlossen, deswegen äh, wer möchte zu der Umfrage auf jeden Fall?
1: Super, ja, gerne. Und wer Lust hat, wir analysieren auch gemeinsam die Ergebnisse. Also das äh, mache ich gerne.
0: Genau, also an der Stelle äh, nochmal einen Aufruf hier in der Episode. Ich werde den Link auch zur Umfrage in die Shownotes packen, ähm, sodass ihr da gerne mit dran teilnehmen könnt. Ja, Sabine, ein wunderbarer Einblick in die Möglichkeiten von Xing, was Xing bietet. Gerade aus meiner Sicht ein unterschätztes Netzwerk, wenn es darum geht, Business zu machen. Und äh, schön, danke, dass du dabei warst.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Mike.
0: Ja, zum Abschluss der heutigen Episode. Xing ist für mich ein sehr wichtiges Netzwerk. Und Facebook ist zwar groß, aber je nachdem, was du machst, welchem Bereich du unterwegs bist, vielleicht nicht immer das Richtige. Deswegen schau, wie du unter Umständen Xing in deine Social-Media-Strategie nutzen kannst. Alle Links um Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und an dieser Stelle, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Episoden gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast in iTunes bewertest. Denn dadurch erhöhst du die Sichtbarkeit des Podcasts und hilfst mir, hilfst uns noch mehr eine gemeinsame Community aufzubauen. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur.